0: o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas, us, mas vou confessar o seu nome diante do meu pai e diante dos seus anjos, Apocalipse capítulo 3 versículo 5, vestes brancas, é óbvio a veste branca vai tratar da pureza do sacerdote, e a pureza do sacerdote fala da sua separação do pecado do seu estar afastado, mas e para mim como líder que discursão isso pode trazer Como eu posso tornar isso mais abrangente Para dentro da minha vivência como líder Pois bem, pureza é a qualidade do que é puro Aquele que está livre de qualquer mistura Esse é um aspecto da pureza Que eu quero estar tratando Sobre não haver mistura Sobre manter a nossa essência Sobre manter aquilo que é Primordial Original Sem mistura Sem alteração esse é um aspecto da pureza. Não apenas, claro e obviamente, nos mantermos afastados, nos mantemos puros, sermos santos, mas também sermos íntegros naquilo que nos foi confiado. Em Gálatas capítulo 1, versículo 9 e 10, diz é o seguinte. Pois, já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja anátema, segundo a sua versão. Por acaso, eu procuro a aprovação das pessoas? Não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estiver... Eu não sirvo a Cristo. Palavras do apóstolo Paulo. Então, a essência do evangelho deve ser mantida e ela não é pautada na opinião ou no agradar dos outros. O apóstolo está falando é o seguinte, olha, o evangelho que eu tenho pregado e que vocês aceitaram, ele tem que ser esse, genuíno, verdadeiro, é essa a essência. Se vierem trazer outro a vocês, não aceite. Porque eu não estou aqui, e aí entra o tema da discussão de hoje, ele vai dizer, por quê? Porque tem pessoas que vão pautar aquilo que vão transmitir naquilo que os outros pensam, no intuito de aprovação ou de é, reconhecimento do outro. Então está dizendo, não, olha, o que eu preguei para vocês é verdade, mesmo que vocês não concordem, eu não aceito, porque eu não estou aqui para agradar homens. Então não é, o meu intento aqui não é agradar vocês, mas é pregar o verdadeiro evangelho. Então se pregarem outro, tentando agradar vocês, não recebo, porque eu não estou aqui para agradar homens. Porque se eu estou aqui para agradar homens, eu não sirvo a Cristo. Ele está dizendo exatamente é, é, o que é tão necessário ser revisto nesse nosso tempo. É qual é o alvo do nosso evangelho. Será que nós como líderes, né, na, na nossa veste de pureza, temos mantido esse evangelho puro e genuíno? Temos mantido a essência do evangelho que temos recebido? Isso que para mim é... É claro que fala assim de pureza no sentido de pecado, mas por que não tratar também da pureza no sentido de essência, no sentido do verdadeiro evangelho, no sentido do evangelho que foi recebido e que tão, é, com tanta dificuldade chegou até nós, com preço tão alto que foi pago para que ele viesse, e agora, será que ele ainda continua genuíno? Será que ele ainda continua o mesmo? Será que ele ainda é o evangelho que nós herdamos? Ou nós estamos mudando a essência e pervertendo esse evangelho? É uma questão a se discutir. Muitos pastores têm discutido isso. É uma discussão muito abrangente sobre a essência do evangelho. Porque a modernidade, e eu quero que, que os irmãos entendam esses paralelos, só que é uma confusão muito grande nas mentes das pessoas, porque a igreja ela tem que se modernizar, ela tem que se Atualizar, concordo. A modernidade não necessariamente quer dizer perverter o evangelho. É possível tornar a igreja moderna? É possível aderir às novas tecnologias? É possível, sabe? E aí é legal a gente discutir isso aqui. Né? Mas será que é possível então, deixa eu colocar dessa maneira, será que é possível nós modernizarmos a igreja, estamos atuais neste tempo e ainda assim mantemos o evangelho genuíno, puro, a essência daquilo que nos foi passado? O evangelho que nós prontamente recebemos, ele ainda é o evangelho genuíno? A, a essência está sendo mantida, essa é uma discussão que eu quero fomentar, eu quero trazer, eu quero que as pessoas pensem sobre isso, porque um dos papéis do líder é zelar por esse evangelho, é zelar por essa mensagem que nós tão prontamente recebemos. Talvez você diga assim, ah mas eu não prego no público, mas não necessariamente zela pelo evangelho só quem prega, mas zela pelo evangelho quem ensina, quem lidera, quem corrige, quem ministra, quem canta, quem adora, sabe? Esse é um dos aspectos que a gente precisa pensar. Nós como líderes temos mantido a nossa essência? Temos zelado por ela? O evangelho é o qual foi pagado o preço para chegar a nós? Ele ainda é o mesmo evangelho? Ou nós estamos agora, e aí que é o, o, o meu ponto, ou nós estamos agora dispostos a pagar qualquer preço para trazer as pessoas para a igreja? Porque é, é, esse é o ponto. Ah não, pastor, a nossa missão é ganhar almas. Sim, a que preço? aqui evangelho? Não, porque nós temos que trazer as pessoas para a igreja. Assim, a que preço e as custas de quê? Será que adianta para mim trazer as pessoas à igreja pelos motivos errados, por exemplo? Será que é tão importante para mim trazer as pessoas para cá que vale a pena trazer por motivos que não sejam da essência do evangelho, por exemplo? Eu não estou dizendo, irmãos, eu não estou fazendo acusações. Eu estou trazendo discussão. É necessário que nós líderes pensemos sobre a nossa própria mensagem, sobre a nossa própria postura. Por exemplo, eu, temos meninos aqui que pregam, nós temos que, vez por outras, repensar sobre a mensagem que nós temos trazido. Se realmente ela é cristocêntrica ou ela é antropocêntrica. Mas, vez por outra, é necessário que a gente pense sobre isso. Eu tenho sido um adorador, um ministro de louvor, sabe? O um ministro aqui na frente, eu tenho sido um pregador, eu tenho um líder que a minha mensagem ela é cristocêntrica, ela tem Cristo como centro da minha mensagem? Ou ela é antropocêntrica, onde eu coloco o homem como centro? Aí eu falo, não, mas eu nunca coloquei o homem como centro, porque eu nunca preguei o homem. Não, não é pregar o homem, é pregar o que interessa ao homem. Porque é justamente o que o apóstolo Paulo está dizendo, ele é diz, ei, eu não vim agradar a vocês, então eu estou pregando a vocês e o evangelho. Se alguém vier e pregar outro que agrade você, mas não é o que eu estou dizendo, não é verdade. Mesmo que te agrade. Porque nós temos, irmãos, essa tendência natural de julgar o que é de Deus e o que não é, segundo aquilo que é bom para nós, ou que a gente entende que é vou dar um exemplo banal aqui um exemplo bobo até, me perdoa, mas vamos lá você está no culto e aí um profeta vai lá e vai te entregar um recado oh, estende as mãos eis que falo contigo pá você vai ganhar aquele carro que você tanto deseja ô oh, glória que é bom para você não necessariamente quer dizer que Deus prometeu ou que disse o Senhor e se Deus vira assim então queridão Assim diz o Senhor para você, que você me fez aquela pergunta, que você está querendo tanto, e a resposta é, não. Só pode ser o diabo para confundir a minha mente. Não é possível ser Deus. Vou pedir a confirmação. Se Deus mandar mais três profetas dizendo não, é não. Por sim, só precisa de um. Agora, por não, você quer três. um negócio que a gente precisa de três, confirmação? Chamada eis que eu te digo querido, estou te chamando estou te separando para um ministério excelente de sacrifício de lágrima, de dor, de renúncia Fala, pode parar Deus manda mais dois confirmar que aí depois eu digo sim Deus coisa boa, ninguém pede confirmação para Deus, eu nunca vi ninguém falar assim Deus prometeu te dar a casa nova, Senhor três profetas, um sonho e uma confirmação de ninguém uma pessoa que não sabe ninguém faz isso, você já fez alguém fazer isso? em casa, o chinelo da mulher estava na porta do banheiro e a roupa dela em cima da cama. Eu falei, Senhor. Tudo quieto, tudo apagado. Eu falei, Senhor. Sou teu filho, Deus. Olha lá, Senhor. Cadê? Essa mulher pode ter subido sem mim, não, Jesus. Daqui a pouco ela está lá na varanda. O que você está resmungando aí, homem? Amém, Jesus. Obrigado. Se ficamos, ficamos dois. Se ficamos, ficamos dois. Aí, quando toca assim, as músicas, você fala, ó. Oh, se prepara aí, que Jesus... Mas é sério, irmãos, ninguém quer confirmação de coisa boa, porque nós pautamos o seguinte, é do meu interesse, é de Deus, e não necessariamente, porque é aí que entra o perigo desse novo evangelho, ou né, não é nem evangelho, é dessa nova mensagem antropocêntrica. Por quê? Porque é uma mensagem que tem a característica de dizer às pessoas aquilo que elas querem ouvir. Então, como é agradável o ouvido, as pessoas prontamente recebem. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para... Pra estigar essa discussão, porque a minha intenção aqui irmãos, não é, eu já disse várias vezes, vou dizer isso mais uma vez, minha intenção aqui não é exaurir o assunto eu entendo que estudo bíblico, ele é para trazer à tona essas coisas, a minha intenção aqui nesse pouco tempo que a gente tem, é trazer os assuntos à tona trazer para cima e fazer vocês pensarem sobre isso, porque aí vocês começam a questionar, começam a se perguntar começam a ler, e aí vocês começam a aprender vocês começam a crescer enquanto eu não trouxer dúvidas não vai ter respostas eu quero que você entenda o seguinte, Deus, guarda essa frase aí, tá bom? E se postar, coloca lá, pastor Rian, brincadeira. É, Deus não responde perguntas que você não fez. Óbvio que não. Sim. Porque nós só temos respostas das perguntas que nós fazemos a Deus. Enquanto você não pergunta, você não tem resposta. Então o que eu tenho que fazer aqui? Dar a você dúvidas trazer a você pensamentos, para quê? para que você busque respostas porque aí você começa a ter respostas de Deus em relacionamento com Ele, então eu preciso trazer à tona isso, então por exemplo, um evangelho uma mensagem que está sendo vinda agora, que eu não sei, eu preciso que você pense sobre isso, se realmente isso é a essência do evangelho, é um evangelho por exemplo triunfalista, o que é um evangelho triunfalista? que evangelho é esse meu querido? é um evangelho que tudo vai dar certo, é um evangelho que o cara vai fazer o apelo, fala assim, irmão quantos aqui estão passando dificuldade? ô oh, irmão qual é a pergunta dessa na igreja, não? Quantos aqui estão eh, usando tão dificuldade financeira? Ô oh, irmão, agora você pergunta assim, quem é que respira? Puxa vida. Quer ver. Oh, nós temos aqui um grupinho aqui, quer ver, quantos aqui estão com dificuldade financeira ou querem um milagre na sua vida financeira? Levanta a mão aí. Levantou, perdeu. Você que está em casa, você não viu, mas todo mundo aqui, fora o pastor Bruno que está rico, todo mundo aqui levantou a mão. Se não de família é problema mesmo, porque não tem problema com parente. Você tem, um, você tem um parente. Um, irmão, até primo de segundo grau é parente. Um parente nós drogas o irmão, pelo amor de Deus. Mas tem hoje é vício. Que, você tem, que família não tem. Hoje as famílias são muito disfuncionais. Então, o problema de família é algo que está, infelizmente, inerente à nossa existência. Aí a pessoa joga assim: então, você que tem esses problemas, vem para Jesus que vai dar tudo certo. Ô, irmão, que maldade! Faz isso. Não prega esse tipo de coisa, não porque a pessoa está no desespero, está na angústia, está desesperada, está doida, por, sabe, o navio está afundando, ela quer uma tábua para boiar, a pessoa se agarra nessa mensagem e vem para Jesus, mas ela vem pelo motivo errado, porque ela vem porque prometeram para ela que tudo ia dar certo, aí se a pessoa aceita o um evangelho desse, que tudo vai dar certo, e daqui a pouco ela descobre o que eu e você já descobrimos, ela deixa o evangelho, querido, é sério, a pessoa vem, não, vou, vou denunciar essa igreja no PROCON, por quê? Porque prometeram que é data do certo, e não está dando nada certo, estou passando uma maior prova. Claro que do evangelho é assim. Querido, o evangelho é toma a tua cruz e segue-me, nega-se a si mesmo. O evangelho é de renúncia, é de provações, tem coisas boas sim, tem benefícios, tem resultados, tem milagres, tem cura. Sim, Deus prospera, Deus honra, mas ver por outra, tem um deserto, tem uma luta, tem uma batalha, tem tem, faz parte, é inerente agora se eu prego o um evangelho triunfalista e digo para você que tudo vai dar certo no mínimo eu estou sendo leviano só que é uma mensagem que está sendo pregada por quê porque atrai as pessoas aí vem 10 pessoas na frente, por quê? porque estão precisando dessa resposta mas daquelas 10 que vieram na frente doido por um milagre que vai dar tudo certo quantas delas realmente ficam? e o ponto dessa discussão é justamente essa a que ponto as pessoas são dispostas a chegar hoje na intenção de atrair as pessoas a Cristo talvez até atrair de uma maneira errada? com um o Evangelho que não é o Evangelho de Cristo, nós não falar só das coisas ruins do Evangelho, não, não precisa falar das coisas ruins não, fala só do Evangelho, tem a essência, a veste branca mantém a sua essência, mantém aquilo que é primordial, não altera, não muda, não simplifica, não, não floreia, não acrescenta, não, sabe, não, não põe aquilo que não é, sabe? Não promete o que não foi prometido. mantém a essência. A veste branca é isso. É nós como sacerdotes, como líderes, mantemos a essência daquilo que nós recebemos. Puro e simples. Esse é o evangelho. Se esse evangelho não for capaz de atrair a pessoa, ela não quer o evangelho. O evangelho de salvação não é suficiente. Ela não quer Jesus. Se você oferece outra coisa, ela quer aquela outra coisa. Mas não quer o Jesus. Ela quer a coisa que Jesus faz. É, esse é o meu ponto de discursão. Será que nós temos sido realmente cristocêntricos ou antropocêntricos? Sabe? Ele é o centro de tudo, irmão. Quando eu digo de tudo, tudo. Da visão, dos projetos, dos sonhos, dos cultos, dos hinos, das mensagens, da adoração, da celebração, da dança. Ele é o centro de tudo. Tudo é por ele, para ele para a glória dele. Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria consistiram de demonstração do poder do Espírito Paulo está falando o seguinte que a mensagem dele não é de palavras persuasivas de palavras que convencem por sabedoria às vezes nós vemos pessoas, irmãos é, é, que querem trazer as pessoas a aceitar Cristo persuasivas, eles querem convencer as pessoas e aí está o grande problema desse Evangelho que as pessoas são convencidas, mas não convertidas Sim, o evangelho é o poder de Deus manifesto sim, os milagres fazem parte da nossa vivência do evangelho, mas não é o alvo do evangelho, o, evo, o alvo do evangelho é a salvação, resgatar o homem do pecado que o escraviza, essa é a essência do evangelho, essa é a boa notícia do evangelho, a vivência do evangelho é de milagres de sinais a, sabe, a minha preocupação é se isso está claro para esse nosso tempo, se a geração seguinte vai receber um evangelho de essência, entende a importância do que a gente está discutindo aqui irmãos? Entende a importância do que está sendo feito aqui, do que está sendo falado aqui, do quanto é importante você pensar sobre isso, pensar nesses conceitos e valores? Esse é o evangelho tropocêntrico, é que o importante é que as pessoas venham, não interessa a que custo venham, não interessa se a gente tem que perverter, mudar, alterar, florear, se a gente tem que transformar o evangelho num produto em algo que agrade. Se a gente vai ter que tirar as palavras que o pessoal não gosta, se nós vamos ter que tirar as frases de cobrança, as frases de correção, sabe? É meio que tipo, é, evangelho, caixinha de promessa. Você viu caixinha de promessa, irmão? Mas é mó barato, né? Às vezes o cara tá todo errado, tudo errado. Tá muito ruim mesmo. Vou ver o que Deus fala comigo hoje. Eu pedido ao Pai que eu não receberemos. ser uma bênção miserável. Agora o cara sai feliz da vida que... Ai, Deus falou comigo, Ô, meu querido, cadê o... Cadê o ré do negócio? Cadê as cobranças, a, a, sabe, as, as responsabilidades? Cadê? É meio que assim, está forçando o negócio a ser bom. Né? Esse é o ponto que eu estou falando. É, até que ponto, até que ponto é, nós vamos passar para frente esse tipo de evangelho? Triunfalista, de sucesso, de tudo dar certo. Esse é um deles, sabe? Essa é uma das vertentes, que é esse triunfalismo. A outra é a questão da, da necessidade suprida acima de tudo, por exemplo. Pessoas que elas vêm para a igreja e, e, assim, para e descaradamente, apenas para que as suas necessidades sejam supridas. O evangelho que foi pregado a ela é de um Deus que encaixa é um 24 horas, entendeu? Meteu o cartão, tirou a benção, meteu o cartão, tirou a benção, meteu o cartão, tirou a benção. Estou com dificuldade, saca a benção. É isso. Só que isso não é evangélico. E quando for começar a pegar a parte da renúncia, a parte do sacrifício, a parte da luta, falar, ah, não estou aqui para isso, não. Não. Me prometeram que ia dar tudo certo. Começou a dar muita batalha, começou a dar muita luta. Esse é o ponto. Sabe? É, é, é passarmos para as pessoas uma mensagem que não é a mensagem verdadeira do Evangelho. Atraímos as pessoas baseadas apenas naquilo que elas precisam. A maior necessidade do ser humano, a maior necessidade do ser humano não é aquilo que ele imagina. Deus pode, irmãos. Pode. Você está dizendo que Deus não pode, pastor? Pode. Deus pode tudo, irmão. Deus pode tudo que ele quiser. Deus pode. Mas esse não é o alvo do Evangelho. Eu posso dizer e orar para que as pessoas sejam abençoadas? Sim. Eu posso orar e pedir a Deus que me prospere porque eu sou fiel? Sim. Mas esse não é o alvo do Evangelho. As pessoas podem vir à igreja pelos motivos errados? Podem. Há pessoas que vêm para a igreja pelo motivo errado. Qual é o nosso papel? É mostrar para ela que esse é o motivo errado. Não é atraí-las pelo motivo errado. É quando elas vierem pelo motivo errado, nós mostramos para ela que a maior necessidade que ela tem não é de carro, de casa, de emprego. É de Cristo. Porque se ela tem Cristo, todo o resto faz sentido. Ela até pode vir porque ela está desempregada. Ela até pode vir para pedir uma oração para Deus abrir a porta. Ela até pode vir porque ela está doente. Ela até pode vir porque alguém da família está nas drogas. Ela pode até vir porque ela precisa de uma benção. E não está errado ela vir. Errado está ela sair daqui acreditando que Cristo é só isso. Errado está ela sair daqui convicta que o único papel de Cristo é dar a ela o que ela quer. Isso é que está errado. E nós como líderes...